0: Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja conosco nessa noite de grande alegria por estarmos na presença do nosso Senhor e eu convido a igreja nessa hora a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jonas, profeta menor e agora a turma, a turma da escola dominical, entendeu porque eu frisei lá né, olha gravem esse nome, a ah, Jonas, capítulo primeiro. Dizer também que a minha voz eu trago na semana que vem de novo. Que eu deixei ela descansando em casa um pouco. Eh. É... Reverendo Gabriel já fez a oração por iluminação do Santo Espírito das crianças juntamente conosco, então por isso a gente parte direto para a leitura da palavra do Senhor e a gente vai ler até o versículo de número 16, Jonas capítulo 1 de 1 a 16 e os irmãos vão me ajudar nessa leitura, eu lendo os versículos ímpares e a igreja os versículos pares. Leamos a palavra do Senhor Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor -se no mar, no forte dele, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio. Para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal, e lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: prepara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. E que o que ocupação é a tua? Por onde vens? Ó, a tua terra, e de que povo és tu? Ele lhes respondeu. Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Eles disseram: O que é isso que fizeste? Pois saibam os homens fugiram do dia das forças O que o deparado? Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria juntos. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Pergunta para qualquer criança, né? E talvez esse seja um livro dos mais conhecidos dela, notadamente ali na parte de Jonas ser engolido por um grande peixe né, que foi transformado numa baleia, talvez aí é, pelo imaginário popular, né, mas enfim, a, as crianças são muito fixadas na história de Jonas e a gente pegou aqui um prólogo, um iníciozinho dessa história em que a gente vai falar de confissões, confissões de Jonas e já compartilhamos esse texto de forma mais breve no culto de quinta-feira num desses cultos passados uh, mas hoje nós vamos mergulhar um pouco mais junto com Jonas, junto com a igreja nesse belíssimo livro do profeta Jonas que tem muito a dizer pra gente e a gente justamente vai falar nessa parte sobre confissões e logo a dizer de início dizer que confissões talvez seja uma das coisas mais difíceis para serem feitas, uh, talvez você se lembre ainda do seu tempo de criança, em que talvez você tenha sido pego em alguma situação, em que porventura você teria que declarar para sua mãe, para o seu pai, para quem cuidava de você, alguma coisa que de repente você tivesse feito, e ali então... Muito provavelmente era bem difícil você declarar se a coisa ainda fosse ruim. Não é coisa boa, não, você se apresenta logo, né? Mas para coisa ruim, não, você tenta esconder o máximo que você puder. Mas não dá para esconder. Notadamente, quando nós falamos da presença do Senhor, para onde nos ausentaremos da tua presença, Senhor? Não há como fugir. E a gente percebe que há três pelo menos três formas de fugir da presença do Senhor, Bill Arnold e Brian Bayer, eles falam disso num livro que trata do, do Antigo Testamento, aprofundando os estudos no Antigo Testamento, e eles justamente falam disso, que há pelo menos três formas de você se ausentar da presença do Senhor, a primeira delas é para... É, é, de, da forma que vocês tentam fugir da presença que nós tentamos fugir da presença do Senhor é para que nós não nos sintamos culpados pela forma como nós nos conduzimos então esse é um subterfúgio para você se ausentar da presença do Senhor se por acaso você tem vergonha de alguma coisa que você está cometendo ou tem cometido ou cometeu, pode ter ficado no passado é um, uma das maneiras de você não querer estar na presença do Senhor, porque você vai ser cobrado disso. Talvez você vai receber um puxão de orelha por isso, e ninguém gosta de receber o um puxão de orelha. A segunda forma que eles dizem é que, é de fugir da presença do Senhor, é quando você resolve colocar outras coisas no lugar de Deus você pega outras coisas, inclusive a escola dominical na classe do reverendo Vladimir está tratando disso né? os ídolos né? que você então resolve colocar na, é, é, no lugar da presença de Deus na sua vida e a terceira forma é quando você então quer colocar a sua vontade antes da vontade de Deus é uma forma de você sair da presença de Deus também e a gente percebe isso muito claramente na vida de Jonas quando é atribuído para ele uma ordem de Deus e ele então procura fugir da presença de Deus assim como cada um de nós recebemos ordenanças de Deus e muitas vezes por negligência queremos fugir da presença de Deus porque não é muito atraente aquilo, ou talvez você aceitou a, a voz de Deus mas não quer cumprir e aí você finge que aceita você finge que faz você finge que prega você finge que que trabalha e não pode ser assim e como parte ou até, de repente nem parte mas talvez como uma introdução maior e mais substancial e, e, e cheia para essa nossa mensagem eu convido você que não esteve por algum motivo aqui hoje de manhã a usar a reflexão o sermão a pregação né com tintas especiais foi, foi lindo aquela foi linda aquela imagem que você usou assim eu ficaria aqui te ouvindo hoje Reverendo Gabriel eu perderia o almoço sem problema nenhum sem problema nenhum. Eu convido você então, tanto você que está aqui nessa noite que não teve a oportunidade de ouvir, então aqueles que estiveram de manhã já já tem isso aí gravado no coração, fica mais fácil, né? Ou então você que está ouvindo essa mensagem, que você antes de ouvir você começou a ouvir essa mensagem para dar um dar um break e escuta a mensagem primeiro do domingo hoje de manhã e aí depois você escuta essa, né? Fica aqui a dica uma dica que é maravilhosa para você porque justamente fala desse viés profético que nós vamos ver aqui no livro de Jonas hoje e a gente vai até onde a voz der onde o senhor permitir que minha voz vá mas pretendo chegar no final sem muitas delongas a primeira coisa que nós vamos comentar entendendo um pouquinho do texto é que os textos proféticos eles estão é, é, colocados de uma forma ah, ah, aqui nós entendemos a palavra entendamos a palavra do Senhor de uma forma que a gente traga essa palavra para a nossa vida como aqueles que ouviram as profecias no seu tempo a tomaram para si como uma forma prática da sua vida era para aqueles homens lá do passado mas também que pela maravilhosa dispensação de Deus essa palavra nos chega hoje também como palavra do Senhor, do homem, de Jonas, desobediente ali num primeiro momento, fazendo a obra do Senhor meio que relaxadamente, mas é que eu digo para você, e aqui eu já preguei uma, uma, um sermão aqui, num passado aí, dizendo que no meio do caos há esperança, e hoje eu digo para vocês também que no meio das, da desobediência, o Senhor faz a sua vez, a sua voz valer e ter valia. E a gente percebe aqui que, logo para que a gente não descarte Jonas da Bíblia, mas como um livro inspirado de Deus, a gente tem, logo aqui no início, que é característica de uma voz profética. Veio a palavra do Senhor a Jonas isso já dá toda a chancela do mundo para você pegar esse livro e ler e reler e tirar ensinamentos belíssimos daqui porque quando o Senhor dizia essa palavra para um servo seu a palavra tinha todo o valor e toda a garantia de ser a palavra de Deus e digo para vocês que como foi dito hoje de manhã tudo que nós tínhamos de profecia vindo dessa forma, veio a palavra do Senhor a já está fechado e aí, mais detalhes mais aprofundados, escutem a mensagem de hoje de manhã, mas então essa característica, veio a palavra do Senhor, é claramente um chamado profético e fala, e nos apresenta Jonas filho de Amitai, e se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso vai na segunda carta no segundo livro de reis e você vai encontrar lá dizendo que ele é de uma determinada cidade um pouquinho acima de Jerusalém e é interessante a gente entender se eu fosse trabalhar com esse sistema eu ainda vou chegar lá um dia de trabalhar com tecnologia eu traria um mapa para vocês aqui mostrando direitinho que Jerusalém está aqui mas você vai criar essa imagem na sua cabeça e vai me ajudar Jerusalém está aqui a cidade onde ele nasceu está aqui e onde ele chamou para ser pregado está aqui Nínive Veio a palavra do Senhor a Jonas Filho de Amitai, dizendo Desponte, vai à grande cidade De Nínive e clama Contra ela O chamado do Senhor Para Jonas E aí você pensa assim, mas Por que que Jonas então resolve ir para outro lugar E você percebeu na nossa leitura bíblica Que Jonas então, ao invés de Sair aqui da cidade Onde ele, ele nasceu E ir para Nínive ele desce um pouquinho até a cidade de Jope para pegar o um navio para ir para Tarsis e aí a gente tem duas soluções podia ser Tarsis o, 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 a cidade de, de Tarso na Ásia Menor como poderia ser um, um, um Tarsis Tartesso, Tartesso uma cidade lá na Espanha passando ali pelo Mediterrâneo você sai do, do, do início do Mediterrâneo cruzar todo o Mediterrâneo para fugir enquanto isso Nínive está aqui estão construindo essa imagem mental aí então é de um lado e do outro Jonas literalmente foge da presença do Senhor num sentido diametralmente oposto à ordem de Deus é desobediência pura não é aquela desobediência que passa na tangente tipo aqueles dois servos que o Senhor manda ir trabalhar na vinha um responde dizendo vou e não vai e o outro dizendo, não vou, e depois arrependido vai. Não é esse tipo de desobediência passando pela tangente, não. É outro sentido, é outra direção, é uma desobediência claríssima de Jonas. Mas onde a gente vê desobediência, Deus pode suscitar coisa boa. Porque a palavra boa do Senhor não depende de nós. Um bando, talvez, de desobedientes que somos mas que não devemos ser assim a gente tem exemplo claro do que a desobediência ao mandado de Deus acarreta na vida de um homem que confusão terrível que dá e a gente percebe que Jonas tendo ido a Tarsis para o lado de cá, ou Tartesso para o lado lá da Espanha o fato é que ele sai da presença de Deus olha a ordem de Deus Jonas, versículo 3 Jonas se dispôs Coisa boa, né? Mas para fugir da presença do Senhor Para Tarsis E tendo descido a Jope, achou um navio que era para atar-se, Pagou sua passagem e embarcou nesse navio Ou seja, teve disposição no coração de Jonas Para fazer alguma coisa Para desobedecer a Deus Mas no meio da desobediência Deus faz da forma como Ele quer Não depende de nós a palavra de Deus chegar aonde quiser Fazer que essa palavra chegue Não depende Depende justamente da ordem de Deus E a gente começa aqui, passando um pouquinho mais à frente irmãos Versículo 9 E a gente vai começar a falar dessas confissões de Jonas no versículo 9 o que parece ser uma primeira confissão dele não era no versículo de número 9 a gente lê no versículo 8 só para contextualizar a gente sabe que o navio estava sendo jogado para um lado e para o outro por causa da tempestade e o navio estava a, a ponto de se partir inteiro e os homens ali no versículo 5 você pode ler também que os marinheiros eles cada um buscavam ao seu Deus Buscavam ao seu Deus para que parasse aquela tempestade. E Jonas, ele tinha descido para o porão do navio para dormir, para tirar um cochilo. Talvez aquele balanço que é um pouquinho menor lá embaixo, né? a física explica isso aí. Né? O balanço ali, estou errado, Prefeito Sérgio. O balanço lá embaixo é menor do que quem está lá em cima, não é isso? Então ele desce para tirar um cochilo. E chega lá o mestre do navio, acorda ele e fala: Mas o que, que é isso que você está fazendo? Pegado no sono? Vai lá, clama seu Deus, talvez ele escute você. Enquanto isso, os marinheiros, cada um buscava pelo seu Deus, sabe-se lá que rol de deuses que eles tinham, mas eles buscavam o seu Deus. Lógico que não ia encontrar, não ia acalmar mais nenhum, porque quem é o Deus? Que acalma o mar, senão só um, aquele que criou, e aí enfim chegam e pressionam Jonas. E Jonas, o que parece ser a primeira confissão dele, não é. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas então, versículo 8 lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobrevê este mal que ocupação é a tua de onde vens, qual é a tua terra de que povo tu és colocaram Jonas pressionado ali o navio está balançando Jonas vai e faz uma declaração e diz o seguinte sou hebreu e temo ao Senhor é palavra dele que disse que temia o Senhor eu digo o seguinte, se temesse si mesmo não fugia da presença do Senhor obedecia ao que Deus mandou mas ele disse para os marinheiros sou hebreu tema ao Senhor o Deus do céu que fez o mar e a terra qual era a aflição daqueles marinheiros era o mar que estava jogando para um lado para o outro e aí Jonas vai e declara para aqueles homens eu sou filho eu temo ao Deus que criou o mar que está balançando do jeito que está sabe o que é está que apavorando vocês? eu temo ao Deus que criou esse mar quando ele fala da sua origem hebreu fala da sua filiação divino Deus do céu que fez o mar e a terra ele diz que uma confissão dele foi dizer que temia a esse Deus que fez o mar ao mar que mais tarde a gente vai ouvir falar de um mar que também estava balançando muito e tinha lá um barquinho cheio de, de discípulos do Senhor e que o Senhor vai até e a gente ouviria e o povo de Deus ouviria falar isso mais tarde e nós ouvimos falar disso e ficamos maravilhados com isso um punhadinho de gente no meio de um barquinho que também era jogado de um lado para o outro e que Jesus na quarta vigília da noite ele vai andando sobre esse mar bravio e a gente futuramente aqueles homens e nós escutamos Jesus dizer para Pedro, vem pisa nessa água tumultuada porque eu sou o sustento dos seus pés e a gente vai ouvir também numa outra passagem o próprio Jesus, como Jonas tirando um cochilo enquanto o barco era jogado de um lado para o outro e a gente tem até aquele hino, eu não sei talvez os mais antigos aí podem lembrar é, é mestre uma se revolta lembram desse né e diz assim olha só como é que a gente ouve né? Lembrando aí da música, né? E que diz As águas atendem ao meu mandar Sossegai Seja o encapelado mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem anautragar Que vem da mensagem do céu e mar Pois todos ouvem ao meu mandar Sossegai, sossegai Tá bom, né? com uma palhinha boa aí pro nosso grupo de louvor aí Trazer esse hino aí pra gente Mas é justamente nesse contexto Em que Jesus é despertado e a água tá batendo de um lado pro outro E ele dizendo, Senhor, isso não importa Que a gente tá para perecer E o Senhor vai e fala pro vento e pro mar Acalma, sossega e automaticamente torna-se um mar de almirante sossegado tranquilo porque no meio do caos a palavra do Senhor tem vez a palavra do Senhor tem voz a palavra do Senhor tem força e que faz com que Jonas nesse mar bravio ele diga eu temo ao Senhor que fez o mar e a terra eu digo para vocês irmãos eu posso temer, ou melhor temer o presidente os presidentes dos países, a gente pode temer mas a gente tem que temer de verdade, diante do nosso Deus, que fez o mar e a terra diante do nosso Deus que construiu que fez você, que teceu você no ventre da sua mãe de uma forma totalmente maravilhosa que não tem palavras para descrever a beleza disso tudo Deus que nos que faz da junção do espermatozoide com o óvulo fazer ali começar um coração pulsante daqui a pouco vai tomando forma, né Pete? tá chegando né, já foi dado o tiro de, de, né, de correr. Sabia, Fernandinho Carlos? Sabia ou não, né? Mas fique sabendo, está vindo uma criança novinha aí para a gente. E eu já fiz as contas, é dezembro, né? Olha só, o Alan, aí? 15 de dezembro, fica a dica aí. Mas percebem como as coisas são? O Senhor que cria cada um de nós, que criou Jonas. Jonas vai Numa confissão dele, ele acaba pregando Para aqueles homens Pregando para aqueles homens daquele barco Talvez sem saber Porque na verdade O destino de pregação de Jonas Seria a cidade de Nínive Mas ele estava querendo fugir da presença do Senhor Como se pudesse fazer isso Mas não há como Nos ausentarmos da presença do Senhor Porque os olhos do Senhor Estão em todos os lugares Contemplando os maus e os bons contemplando as nossas obediências e as nossas desobediências e quando fala de temer ao Senhor muitos pensam que temer e pegam esse termo, temer né? e acham que a gente deve ter medo mas a palavra de Deus vai dizer que quando nós tememos a Deus é diferente é diferente o temor do Senhor é a vontade que nós temos de nos aproximar e agarrar nesse Senhor, é diferente olha o que o, que o salmista Davi ele vai dizer no salmo de número 34, versículo 7 versículo 9, ele vai dizer o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que, os dos, dos que o temem e os livra, e ele vai dizer temei o Senhor, vós os seus santos pois nada falta àqueles que o temem o temor do Senhor Que muitas vezes essa palavra pode dizer assim Não, eu tenho que ter medo do Senhor Não, eu tenho que estar próximo do Senhor Se Jonas verdadeiramente naquele momento da sua vida Ele temesse ao Senhor Ele ia querer estar perto do Senhor Ele ia querer que o Senhor falasse mais perto do ouvido e do coração dele Mas muitas vezes não é assim que acontece A gente acabou de cantar aqui uma música Segurança Que a gente pede que pela palavra de Deus a gente vai ter vitória Alguma coisa desse tipo, não é? A vitória que nós temos é quando nós tememos ao Senhor Quando a gente percebe o que o Senhor quer dizer para nós através da sua palavra E a gente procura cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou Mesmo sabendo que somos falhos Mas uma coisa é você tentar acertar e errar É uma coisa por sua fraqueza, por sua natureza humana, isso é entendível e o Senhor vai entender isso, meu irmão minha irmã querida não tenha dúvida disso o Senhor entende que nós somos falhos mas ele pelo menos quer ver de cada um de nós que nós estamos tentando acertar não fazer como Jonas sabe o que é certo, pregar em Nínive pregar para os ninivitas mas fugir da presença do Senhor para outro lado não, isso é inconcebível na vida do crente não pode acontecer isso conosco Afinal de contas Nós somos o povo da palavra ou não? Se nós somos o povo da palavra Se nós somos o povo da Bíblia Nós devemos entender e crer Que a palavra de Deus é santa Que a palavra de Deus é boa, agradável e perfeita E que nós devemos guardá-la dentro do nosso coração Como também fala Como se a gente comesse e guardasse, e nos alimentasse para todo sempre, a palavra do Senhor, você não vai encontrar dica errada nela, você vai encontrar só o que é bom, só o que é justo, só o que é perfeito, só o que é transparente, mas Jonas resolveu fugir para outro lado, versículo de número 10, acompanha aí comigo, Quando Jonas então acaba de declarar que ele é Teme ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra Então os homens ficaram, ficaram possuídos de grande temor E lhe disseram, que é isso que nos fizeste Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor Perceberam que essa foi a primeira confissão Que Jonas na verdade tinha, tinha feito Jonas teve o disparate de dizer ao entrar naquele navio que ele servia a um Deus e que ele estava embarcando naquele navio para fugir da presença de Deus essa foi a primeira confissão, confissão que ele tinha feito não foi aquela que ele temia o Senhor que fez o mar e a terra na verdade ele já tinha dito para aqueles homens, para aqueles marinheiros que ele estava naquele navio com um intuito não era rota comercial não era turismo mas era para fugir da presença do seu Deus só que aqueles homens que tinham rol de deuses cada um com seu Deus provavelmente eles devem ter pensado assim entra, paga a sua passagem como o João, a gente viu lá no, no texto que ele pagou a sua passagem pagou meu filho, entra, embora. você resolve a sua vida com seu Deus Embarca, vamos viajar Só que eles não sabiam Que o Deus da vida de Jonas Não era um Deus Era o Deus Era o Deus criador de todas as coisas Era o Deus de Gênesis a Apocalipse Era o Deus que comandava e controlava Como controla e manda em todas as coisas E aí Jonas na sua confissão a gente começa a perceber que a palavra do Senhor não volta vazia porque a palavra do Senhor que devia ser pregada aos ninivitas em primeira mão Jonas deveria ter percorrido cerca de 800 quilômetros coisa pertinho para hoje né ir até Nínive, ele ia levar um tempo para poder chegar lá, tinha uma rota comercial que levava até lá, não era coisa difícil não, ia ser pesaroso cansativo, só para contextualizar um pouco, Nínive era somente uma cidade muito importante da Síria, que tempos depois, veio dominar o norte de Israel só isso era povo amigo, povo do coração sabe Aquele povo que te expulsava da sua casa Aquele povo que tomava a sua casa Que saqueava Povo guerreiro Tudo gente boa Não ia ter presídio Que, que, que desse Para comportar aqueles homens, Mas gente de fina esse tipo Tranquilos Era esse tipo de, de gente que Jonas foi convidado Pelo Senhor a pregar Agora se você ainda prestou atenção Lá no início do texto onde nós lemos que o Senhor fala para Jonas assim Jonas vai lá e prega contra a cidade de Nínive sabe aquele negócio de dar a faca quente para partir uma manteiga era isso Jonas não foi pedido a ele que ele fosse para lá abrir o peito e dizer que Deus era maravilhoso não, Jonas era para chegar lá e falar assim, olha, vocês estão no erro vocês estão no caminho errado os deuses que vocês estão cultuando não valem de nada e quem mandou falar isso, foi o Deus Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Criador do céu, do mar, de tudo das árvores, de vocês inclusive mas Jonas conhecia o coração de Deus e uma das coisas que motivou essa partida dele Talvez não tenha sido nem medo Foi porque Jonas queria o mal daquele povo Enquanto isso, no restante do texto Você vai perceber Que aquele povo Quando finalmente ouviu a palavra de Jonas O povo se arrependeu Mas era o povo de dura serviço E mais tarde, outro profeta, o profeta Joel Vai dizer que aquele povo Caiu em desgraça de novo mas o fato é que Jonas foi chamado para para clamar contra a cidade de Nínive, mas ele mesmo assim não foi. Mas a palavra do Senhor, Deus não volta vazia, Isaías já fala isso. Aqueles marujos, aqueles marinheiros, eles conheceram o poder de Deus. Tanto que no versículo de número 11, eles dizem o seguinte que te faremos para que o mar se nos acalme e o relato diz porque o mar ia se tornando cada vez mais bravio que te faremos para que o mar se acalme quando nós fugimos da presença do Senhor e a gente sabe que e a gente vai sair daqui sabendo isso que não há como fugir da presença do Senhor a gente tem dois relatos, um no Antigo e um do Novo Testamento que um pouco ilustra essa questão. Lembram-se de Gênesis? Criação do homem, queda do homem. Adão, Eva, jardim do paraíso. Escutam Deus vindo caminhando no jardim. E eles procuram se esconder como se pudessem. E Deus ainda usa de ironia. Por que é uma ironia? A perguntar assim: Onde é que vocês estão? E eles respondem assim: Ah, porque a gente estava nu, a gente ficou com vergonha, a gente se escondeu. Mas como é que vocês sabem que estavam nus? Por acaso vocês comeram da árvore que eu falei para vocês que não comessem? Desobediência. É uma desobediência maligna, má, e que nós somos herança dela. Mas há determinadas desobediências que são benéficas, e aí você vai entender. Quando o mundo diz para você para seguir para uma direção, desobedece o mundo. Desobedece a voz do mundo e vai fazer o que Deus quer. Mas não desobedeça o próprio Senhor porque você vai ouvir uma voz muito alta dizendo no seu ouvido o dia inteiro ao você sair daqui você vai ouvir essa voz apesar de amanhã ser um feriado estrangulado meio ponto facultativo, terça-feira dia do trabalho, a semana fica mais curta mas não é por causa disso da semana mais curta que você vai que você vai ficar é, é, distante do que o mundo vai dizer para você o mundo vai cochichar no seu ouvido o mundo muitas vezes vai gritar no seu ouvido desobedece esse mundo meu irmão desobedeça esse mundo minha irmã não faça o que o mundo dita para você fazer faça o que Deus manda você fazer o outro exemplo foi no novo testamento em que o senhor estava andando numa cidade e uma mulher estava cometida de uma grande desgraça na vida dela há muitos anos ela vinha sofrendo de uma hemorragia que não tinha jeito isso fazia com que ela se tornasse impura havia um cego na beira de uma estrada em que também era pedido o mundo dizia para ele silêncio, silêncio porque você está incomodando o mestre e ele desobedeceu essa voz do mundo e foi na direção de Jesus e encontrou nele a salvação encontrou nele a cura aquela mulher que sofria há anos daquela hemorragia se fosse ouvir a voz do mundo fica quieta no seu canto porque você é impura se você tocar no mestre você vai ser apedrejada e ela então toca na orla da roupa de Jesus e Jesus então percebe que dela sai poder e, dele sai poder e vira para a direção dela e o texto diz que ela tremendo foi na direção do Senhor entende que temer a Deus é querer se aproximar dele temer ao Senhor é querer ficar perto da sua vontade da sua ordenança Jonas falava de boca que ele temia o Senhor mas na verdade não ele procurou fugir da presença do Senhor confesse muitas vezes isso irmão que você é pequeno é frágil, é pecador Paulo vai nos dizer que nós devemos nos examinar antes de tomar do pão e do cálice, você vai ter a oportunidade de fazer isso, de confessar diante de Deus que realmente você é frágil mas que Deus é forte e pode fazer com que você lance a sua mão no pão e no vinho e tome dele e participe da ceia Paulo ainda vai dizer que Confessando essa desobediência porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero esse faço a gente sabe que a gente é falho mas por que correr na outra direção se a palavra do Senhor, se a voz do Senhor te chama para que você tema ficando perto dele o tempo todo que a palavra vai ser sempre boa o que o Senhor indicar para você fazer não vai ser loucura nenhuma. Vai ser coisa boa para a sua vida, não tenha dúvida. Pode não ter um, um impacto inicial nas circunstâncias, mas em você vai ter um impacto na hora, quando você obedecer a Deus. E não tenha dúvida nenhuma de que no futuro você vai colher boas, excelentes coisas a 30, a 60 e a 100 por 1 se você der atenção à voz do Senhor hoje e não deixar para depois e o texto continua dizendo e no versículo de número 11 disseram que te faremos e a resposta de Jonas foi terrível aos ouvidos daqueles, daqueles homens primeiro o que te faremos a gente pode ter duas formas de entender esse o, o que te faremos a primeira delas é o que faremos com você e a outra é o que faremos por você e é muito provável que aqueles homens tenham perguntado o que nós podemos fazer por você e não com você e é uma explicação lógica para isso porque Jonas já havia declarado que ele temia ao Deus que fez o céu que fez o mar e a terra e a aflição daqueles homens, novamente dizendo era o mar que estava muito revoltado encapelado, como a gente diz então vejam bem se Jonas o Deus de Jonas é aquele que controla o mar como que aqueles homens como que aqueles marinheiros poderiam agradar a esse Deus fazendo uma coisa boa para Jonas porque eles não conheciam o Deus de Jonas só sabiam que ele foi quem fez o mar então era muito fácil, muitas vezes você vai fazer uma associação com aquilo que muitas vezes as pessoas pensam que você fazendo alguma coisa de bom para o seu irmão você está aumentando a graça de Deus na sua vida na verdade é o oposto a gente só faz bem para o irmão por causa da graça de Deus que já é sobre a nossa vida isso é o que nos faz dar uma resposta a essa graça de fazer tudo de bom nessa vida, de procurar as coisas corretas nessa vida e não o que nós vamos fazer que vai aumentar essa graça, não a graça é de graça sem trocadilhos a graça, ela já vem das mãos de Deus porque ele quer e porque ele te ama você não pode fazer nada para conquistar a graça que vem na sua direção, porque Deus mandou e porque Ele quer. Mas aqueles homens não sabiam disso. E provavelmente disseram para Jonas, o que nós podemos fazer por você? Porque talvez se a gente agradar você, vem cá, a gente te serve, a gente... Desculpa pelas palavras, o, o mestre do navio deve ter até dito: pô, desculpa, eu tenho ido lá te acordar, podia ter deixado você lá dormindo mais um pouquinho. Pô, desculpa, desculpa, talvez eu tenha deixado o seu Deus mais enfurecido. Não, os homens perguntaram: o que, que a gente pode fazer por você? E a resposta de Jonas, talvez tenha entrado nos ouvidos daqu daqueles homens, rasgando tudo, porque Jonas disse para ele: me joga no mar, mas como jogar? entre aspas, o filho do homem no mar o servo de Deus que controla o mar como dispensar, fazer dele como se fosse um alívio de carga tanto que o versículo seguinte começa com o que? qual a palavra? versículo 13, pode dizer? entretanto porque Jonas deu a solução me joga no mar e tudo isso está resolvido e os homens disseram e a palavra de Deus nos diz entretanto os homens remavam esforçando se para alcançar a terra e não podia porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso, tempestuoso contra eles a solução era simples pega Jonas, joga como se fosse uma carga do navio para fora do navio e o mar ia se acalmar mas aqueles homens como iam fazer isso na vida de Jonas se Jonas era o servo do Deus que controlava o mar então eles tentavam de todas as formas rema, rema, rema que a gente vai conseguir chegar em terra mas não conseguiam e então eles fazem uma declaração e eles clamam ao Senhor e dizem ah Senhor ele coloca o Deus Todo-Poderoso no rol de deuses deles, deles e diz ah Senhor, versículo 14 Rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem E não faças cair sobre nós Este sangue, quanto a nós, inocente Porque tu, Senhor, fizeste como te aprove E levantaram a Jonas E o lançaram ao mar E cessou o mar da sua fúria Lembram de quando o Senhor conta uma parábola de que um homem plantou uma vinha arrendou essa vinha e depois pediu para os servos seus irem buscar os frutos que lhe cabiam mandou uns servos e chegando lá mataram os servos expulsaram os servos bateram nos servos mandou uma segunda leva e fizeram o mesmo, expulsaram os servos de lá. Por fim, o Senhor Jesus conta que mandaram, que ele, que ele mandou o seu filho, que ele tanto amava. E quando chegou lá para pegar os frutos, os, aqueles que haviam arrendado aquela vinha, olharam para aquele filho do dono da vinha e falaram: Aqui está a oportunidade. E mataram o filho tão querido do dono daquela vinha e ali nos remete justamente ao que nós temos também em Jonas de ter pego o Jonas e lançado ao mar e ali o mar ter acabado a sua fúria assim como Cristo tendo morrido por nós o pecado que nos separava de Deus o que nos separava de Deus acabou em Cristo e pela morte do filho nós temos a reconciliação com Deus onde as tempestades da nossa vida elas vão se acalmar onde os perigos dessa vida eles vão ter um jeito nas mãos de Deus o que nós vamos fazer quando nós clamamos a Deus, aqueles homens eles clamaram a Deus clamaram ao Senhor e disseram ah Senhor por mais que eles tenham inicialmente colocado Deus no hall de membros deles a gente tem uma uma colocação muito interessante de, de Lutero onde ele vai dizer o seguinte que cada um de nós temos a nossa razão, e que a razão é incapaz de conceber o Deus na sua totalidade. Mas que ainda assim cada um de nós, crentes e descrentes, nós temos uma centelha do divino dentro da nossa vida. É o sensus divinitatis, o senso do divino, cada um de nós, crentes ou descrentes. Mas que somente o crente pela instrumentalidade do Santo Espírito de Deus Vai entender Deus o que ele é E quem ele é Só quem tem o chamado de Deus E o Espírito Santo de Deus na vida dele Vai conseguir conceber quem é Deus e o que ele é E aqueles homens então Versículo de número 16 Nos diz que temeram pois estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos no meio daquela confusão tremenda no meio de uma tempestade numa iminente morte entre destroços e naufrágio aqueles homens então passam a temer o Senhor em extremo no mundo nós teremos aflição mas o Senhor diz para que nós tenhamos bom ânimo ânimo é o que nós devemos ter ao sermos chamados para fazer a obra do Senhor ânimo é o que nós devemos ter quando nós somos convocados pelo Senhor e atender a voz dele ânimo nós devemos ter porque ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente ânimo nós devemos ter por saber que a ordem do Senhor é a melhor para a nossa vida independentemente das circunstâncias nas quais nós somos chamados não fazer o que Jonas fez num primeiro momento é tarefa nossa é o ensinamento que nós temos no início desse livro de Jonas. Jonas que fugiu da presença do Senhor, e que mais tarde você vai ler o livro de Jonas, é pequenininho, são somente quatro capítulos, e você vai perceber que ele acabou sendo jogado lá na praia por um grande peixe, e foi e pregou para a Nínive, e depois você sabe da história, vocês podem ler e saber mais, mas o que eu queria deixar aqui nessa noite, meus irmãos, é que nós estejamos atento, atentos à ordenança do Senhor, atentos à ordem de Deus. A palavra do Senhor é o que nos diz o que fazer. Esteja com seu coração cheio de temor e tremor diante dessa palavra. Esteja com temor e tremor diante do Deus dessa palavra procure cumpri-la procure ouvir a voz do Senhor e fazer o que o Senhor te ordena para que a sua vida não enfrente situações de calamidade mas ao contrário você possa encontrar a bonança nas ordenanças de Deus que Deus nos abençoe em o nome de Jesus amém